0: Hei og velkommen til Lektor Lomstahlens innfall. Mitt navn er Kristian Lomstahl, det er fredag, og det på tide med et nytt intervju på podcasten. Denne fredagens intervju er med Kai Håkon Sunde fra Vilvite Senter i Bergen. Og vi snakker om talentsenteret i eh, naturfag og realfag, som de har der, og hvordan man kan tilrettelegge undervisningen for de som har særlig akademiske talenter i eh, Rett og slett i realfagene, hvordan skal skolen tilrettelegge for dem, vilket ekstra tilbud kan de få, hvordan kan vi bidra til å styrke den delen av disse elevene, tilpasset opplæring og så videre så det kommer noe etterpå. Eller så er podcasten som alltid sponset av Kappelen Dam undervisning og hvis du går inn på skolen.cdu.no så finner du alle de oppleggende utstyrene, ressursene, alt sammen som Kappelen Dam har laget i forbindelse med fagfornyelsen så det finner du der. Alle årsrin alle klasser, alle fag alle emner, tverrfaglige temaer alt sammen, du finner det der. Og så er det en viss fare for at skolen din allerede har kjøpt en tilgang, så gå inn, se om du får logget deg på. Hvis ikke ta en som sånn prøveordning, så finner du det der. Men skolen.cdu.no der finner du alt sammen. Ellers, her kommer det intervjuet med Kai Haakon. Vær så god. Hei Håkon Sunde,
1: tusen takk for du
0: tog deg tid til meg i dag.
1: Jo, det er veldig spennende også, å få lov til å møte deg og kunne snakke om ting som jeg brenner for, så jeg er nå bare glad for at vi kan møtes.
0: Ja, og vi ska jo snakke om noe ganske spennende, men før vi startet selve intervju, så hadde jeg håpet at du kunne fortelle litt av det mine, tre ting om deg selv, sånn at jeg kan få bli litt bedre kjent med mig.
1: Ja, jeg er 45 år, jeg bor på Damsgård i Bergen, jeg er utdannet både innenfor kunst og fysikk.
0: Spennende kombinasjon.
1: Ja, det er veldig mange som tenker at det er veldig forskjellige greier, og selvfølgelig de har fasetteringer som er, ligger milevitt fra hverandre, men vi har også et helt eget fagfelt som har vært i skole lenge, som er teknologi og design. Og der har du egentlig den, det møtet er jo egentlig, <laughs> det er egentlig med <laughs> så jeg har både jobbet mye innenfor mekanik og elektronik og sånne ting da innenfor det fysik biten av faget da, og så er det da, jeg har jeg vært veldig interessert i design, så sånn at mye av det som jeg har studert og jobbet med innenfor det feltet er også knyttet til det så sånn at jeg føler meg veldig hjemme liksom i den man menneskeliggjøringen in av teknologien som egentlig design på, på sett og vis uh, er. Yeah. Det høres bra ut. Ja. Jeg må nesten nevne at jeg jobber på vilvita i Bergen. Uh, der jeg har jeg med å lage undervisningsopplegg undervist, og undervist. Jeg har også designet en del experimenter og sånne eksibiter og sånt der og vært involvert i alt fra show til omreisende uh, virksomhet. Så uh, jeg har ganske bred erfaring med det, det feltet som Vilvite jobber med. Jeg, jeg har jobbet der helt siden 2007. Så God erfaring med andre ord. Ja, langvarig, langvarig ansettelsesforhold der også, altså 13 år.
0: Men, og det er nettopp arbeidet ditt på Vilvite vi skal snakke om, for på Vilvite så har dere et sånn talentsenter for realfag, og hva er det for noe? Det
1: er sånn at i Norge så har vi ikke hatt tradition for å ta veldig godt vare på talenter, intellektuelle talenter. Vi har hatt en uh, veldig lång og god tradition for å ta vare på sportstalenter, musikktalenter. Uh, mens vi en gang det snakker om folk som kan gjøre det extremt skarpt inn for akademier, så er det plutselig en slags stigma som sier at du ska. skal ikke tenke at du er smartere enn meg. Selv om vi kan godt leve med å si at du er mer musikalsk mig. meg. Vi har egne skoler som har liksom spesialisert sig på innenfor musikk. Hvor man kan liksom dyrke fram eh, talenter der. Og du er nødt til å tester for å se si om du faktiskt klarer å være så god at du kan få lov til å på for eksempel Langhauven. Og jeg applaudere det, for vi ser jo at de som kommer ut fra andre siden der, de er jo fabelaktige musikere. De produserer ting som vi kan ha glede av i år fremover. Men så er det da disse som er intelligente, som har sitt talent i en voldsom interesse for matematikk eller fysikk, kjemi, altså innenfor realfagene da i akademier, de har blitt behandlet på lik linje med alle andre barn som ikke har samme interesse och samma eh mönster potentiala inför det här. på grund av det så har vi gått glipp av väldigt mycket eh gott material. Alltså riktigt långt i stället altså, vi hvis vi hade haft i samma samma tankegången tänker jag Realfag, allerede for uh, 20-50 år siden, eller hvor lenge den skulle si, så ville vi nok antagelig sett store musikere, bare folk som, som ikke driver med musikk, men altså innenfor realfag, folk som klarer å løse kreftgåtene, eller som klarer å løse liksom, disse store spørsmålene som, som vi ville kunne ha nytte av i, i årtier etterpå. Eh, og i stedet så ser vi at elever som har et voldsomt potentiale mistrives i skolen. Eh, det, det var eh, en, en som jeg kjenner som har altså hvor høy IQ han har, og det aner ikke. Det er det är helt nei, Ja, alltså det är dåligt gjort att spela mot anykunnskapsspel eller i såna her, hvor du skal trilla tärningar med bokstäver på skal du sätta ihop ett ord och såna ting. Eh det för det at det Nu liksom, vinner det icke. Nej, vi vinner ikke, Det er det ingen så gör. 500. Men alltså sån så altså, Noah så han han sliter faktiskt nå. Eh han kunne kanskje ha blitt liksom en, en stor person innenfor et eller annet, men, men akkurat det det at vi ikke har tatt vare på disse her evnene til å, å kunne se komplexitet og det å kunne jobbe med den typen ting. Åh, oh, det er så, så trist at vi, vi ikke har fått det til. Uh, så i de senere årene så har det blitt litt oppmerksomhet på det. Og den er økende, og jeg tror også at dette som jeg nå har begynt å med er et bidrag i den retningen som da er talentsenter i realfag eh, som vite i Bergen eh, drifter. Det er totalt fem sånne i Norge. Det eh, var fire fram til nå i høst. har startet der til i Stavanger, Sandnes, eh, på, på vitensenteret der. Og eh, Sånn at vi, der søker vi å inspirere dessa barn. For det er mulig å identifisere dem. Selv de som har misdrivdes lenge, vil kunne identifiseres fremdeles. Og det som vi, vi gjør liksom to ting. Og jeg kanskje vel nevner først det sosiale. Altså vi er jo la disse barna møte hverandre at ikke det er så... Felleskap
0: med like sin, det?
1: Ja, det er noe med det, for det de har gjerne litt sære interesser, litt spisse interesser, og plutselig så møter de da noen som har samme ubetingete begeistringen for matematik. og da gjerne matematik som ikke ut den anvendte typen så gjerne går på at man liksom dykker inn i gruppeteori og greier og sånn bare og plutselig så er ikke du rar lenger når du er i dette miljøet og det er kanskje det viktigste bidraget, og det har jo litt feilt nå under korona da, for det at vi har måttet ha online samlinger, og da det bare de som allerede kjenner hverandre som egentlig klarer å få til å, å holde ved like Eh, vennskapet sitt eh, på, på en skjerm. De andre, de, de føler at ikke de ikke blir ordentlig kjent med nye. Eh, men så er det da at når vi har det inne, så har vi to dagers samlinger. Sånn at vi er der eh, for eksempel en torsdag og en fredag. Hele dager begynner eh, selve samlingen, undervisningen eller vi startar liksom uppo på klockan 9 og så är vi färdig klokken 4 så sånn det är längre dagar än det de har på skolan då. Vilken
0: åldersgrupp är detta?
1: er fra ifrån 7e trinn så sista år på på barnskolan och eh med andra gym. Alltså 2. Men
0: lange dager for de fleste av disse, med andre ord.
1: <laughs> ja, og da har vi, sånn at, men vi må ha det for å liksom få litt sånn faglige tyngde og, og sånt, for ellers så blir det så, så kort. Vi har jo, selv om alle disse barn her lærer fort, de liker å tenke komplekst, og de, de har egentlig en, en en veldig glede i når, når ting blir litt vanskelig sånn faglig sett så kan de likevel ikke det som de ikke har lært. Nej, det kan man jo Nej. Og det gjør at når vi har det i i klassen, klasserommet så har vi jo egentlig det samme sprike som du har i enhver annen klasse. Du har de som er på universitetsnivå i matematik, og så har du de som egentlig er mer interessert i kemi eller et eller sånt, og som ikke har egentlig dratt matematikkbiten så veldig langt. Og som, som er fullt på høyde på, med hva man skal kunne på sin alder, men de har ikke nødvendigvis gått forbi det i, i matematikk. Og dermed så står det der med et, et stort gap som du har med å prøve å, eh, å lage noe som, som fungerer i så stor bredde. Og det det kan være en utfordring og noe som vi på en fremdeles i læringsprosess på, og vi vi, vi må som eksperimentere oss litt frem med egentlig til hvordan vi skal undervise denne gruppen. Vi har
0: uh, Men det er ja. som de møter da alle realfagene eller er det primært sett matematikk de møter? Nei, da, de møter
1: mange realfag. Så vi har uh, biologi vi har samlinger som tar for seg med fysikkrelaterte ting. Vi har kjemisamlinger, matematikk. Vi har programmering som egne tema. Det er det vi skal løse på nå i februar. Da skal vi ha alle grupperne. Vi har seks grupper. 20 elever i hver gruppe. Og nå skal vi ha det da genom et opplegg hvor de da skal jobbe med koda kode. Og da, vi kaller det dronesamling. Så det ligger en del fysikk in i dette her så. Men eh, da er det sånn at de skal rett og slett programmere mikrokontrollere til å både å styre dronen, at du har en mikrokontroller på selve dronen, og så må du programmere også da den eh, eh, fjernkontrollen eller den som du, du har i hånden og styre dronen med da. Sånn at eh, så da må du jo få disse enhetene. Det kommer ikke
0: ferdig ut av boksene, altså.
1: <laughs> Nei, det gjør ikke det. De må til og med lodde sammen deler og sånt. Så, og har lyst til å på noen ekstra funktioner så har vi gjerne litt sensorer og sånt, så de kan de lodde på ledninger og koble sammen og sånt. Sånn at det er, det er meningen at det skal være utfordrende samtidig som vi vet at det er gjennomførbart. Og akkurat i denne samlingen så henter vi in en ekspert utenifra. Så vi, vi har leidt inn en som bor i Oslo, som kommer her og som har da disse samlingene med oss, og så er vi jo såpass arslu da selvfølgelig at vi som underviser, det er stort sett to stykker, som er Benjamin og meg, som, som er faste lærere for Talentsenteret, og vi har jo, deltar jo med, med allt vi har av oppmerksomhet og evner i samlingen sammen med barna, så... at till oss när vi har så är det vi som tar det tema og regna mer och att klara att det på på samma nivå som, som det blir gjort när när vi rå har det inlärt folk så sånn at det er en en gång det är liksom en upplärning av själ på många måttar och det som lärares är ju det är fantastisk att kunne ha dessa danne livegrupper för det att må jo måjo sträcker mig inför alla faggfält og det å kunne lære nye ting i noe jeg virkelig elsker og som jeg gjør egentlig både i jobbtid og på fritid så, mm.
0: men jeg hører jo hvor denne kreativiteten kommer inn når de har muligheten da til å utvide disse dronene til å gjøre eller til å ha andre funktioner og en del ting da
1: ja, ja ja og det med når vi snakker om kreativitet så er det noe sånn at alle egentlig absolutt alle samlingene våre skal helst munne ut i et eller annet produkt, et eller annet som på en måte konkretiserer det som de lærer. Så selv om dette her elever som egentlig er veldig gode teoretisk og kunne gi abstrakt tenkning og sånt, så prøver vi alltid likevel å, å dra det inn i en konkret sammenheng. Sånn at øh, når vi hadde kjemisamlingen sist, så øh, så ante vi opp med at de skulle lage et eh, kjemi-show. Sånn at eh, da var det jo mer sånn, eh, eh, sånn kjemi-eksperimenter for, eh, for demonstration som, eh, som ble dyrket. Da. Sånne ting hvor det gjerne smelter eller flyr for å si det sånn, eller skifter farge, eller, hvor det er liksom noe, noe visuelt eller... Eh, som liksom, du, du opplever og som gjerne er en prøve da så satt i en sammenheng eh, alt fra de som eh, på en måte prøvde å, å, å dra det gjennom alkemihistorien på eh, noen korte øyeblikk med å, å feike at de lager guld eh, med å gå fra kobber via noe som ligner på sølv og så ender opp med noe som eh, ser ut som guld sant? til eh, de som eh, lager sånn fontene av gass som blir drevet ut av en væske med en katalysator og litt såpeskum eller sånn såpe i dette her. Så, men det som er kravet da hele tiden er at de må, de må lære noe av det sånn at når de da valgte seg eksperimentene så var de nødt til å sette seg ordentlig inn i kjemien knyttet til disse eksperimentene. Og der er vi jo normalt, altså i en del av eksperimentene da går de jo forbi eh, egentlig videregående skolepensum på et blokk eh, og i egentlig på, på høyskolenivå i, i hva de er nødt til å prøve å forstå, men fordi at det er gjerne et avgrenset område, altså det er liksom denne reaksjonen de skal forstå Det er lettere eh, å gjøre en dypdykk
0: i ja, en enkelting
1: enn å og så dykke ner på en så sånn måte at du, du skal kløre å, å gå motsatt vei å forutsi hva som vil skje hvis du gjør dette her og, eller at du ser det skjer noe og må finne ut da hva som faktisk skjedde eh, uten at eh, altså det blir jo det blir egentlig mer så sånn at du, du tar utgangspunkt i noe som allerede er kjennskunnskap så skal du på en eh, måte huske hva som skjer og så skal du da forstå det men å gå videre derfra å kunne huske eh, analysere det, eller evaluere hvorvidt denne teorien faktisk stemmer, eller finne en alternativ forklaring og sånne ting. Altså da, da er man jo, da, det krever en helt av annen dybdeforståelse og mye, mye større modning og mye større bredde kompetanse for å kunne gjøre det. så sånn at vi, vi opererer på måte på en, på en sånn på laveste nivå i kunskap på Eh, når de går inn i, i ting som er ordentlig vanskelig og som det er mye å skjønne på veldig kort tid men eh, men likevel, de, de liker å, å bli utfordret så sånn at de skjønner at her er det noe jeg ikke ordentlig forstår enda, men eh, jeg forholder meg til dette og jeg, eh, jeg husker hva som, hva som skjedde og, jeg, eh, og så
0: og det er jo en del av det å lære noe nytt
1: det er det vi en begynner stort sett der, en, eller alltid egentlig en er nødt til ha en viss på en detaljkunnskap i bunn, og så, eh, altså jeg kan ikke påføre elevene eh, den, eh, altså hvis du grovdeler kunskapen opp i, i tre biter, som jeg i hvert fall synes en veldig greie, altså du har liksom den påstandskunnskapen, det er der med når mer, mer eller mindre bare memorerer det som andre sier, det blir som en sånn påstand at sånn er det, okay, vi klarer å huske det, eh, og så har du en sånn ferdighetsnivå, det er når du klarer så, Ta denne her som du har bare memorert, og så er du i stand til å bruke den. Du, du, det er som du har lært en en, en maskin så du på en kan styre og håndtere, men du vet ikke helt hva som skjer baken for dekselet. Altså det er ting der som er... Men så har du denne fortrolighetskunnskapen, og det er mer når du kan begynne å, å tenke selv med, med tanke på er dette egentlig en god presentasjon, eller en god måte å forklare denne eh, prosessen på, og begynner å og kanskje komme opp med med alternative måter å ordlegge seg på for, for å bedre beskrive hva som egentlig skjer, og, eller en en ta den teorien som en da akkurat har, har skjønt, og virkelig kommet til, til en viss grad og, og ser at den har en parallell til noe annet, så nu da, da da opererer vi på en, en kunnskaps nivå som icke någon kan ge dig den hos nöttel och så komme fra från insidan av dig och ut alltså det, det er, til å, um, det, det er uh, mer knyttet till till kopplingar i hjärnan mellan olika kunskapsområder som, som du dänner vi små har og så du då börjar oss se paralleller och dessa paralleller de de vill vi inte bli Eh, forklart på, på samme måte som når du, når du innser det selv og det å, å nå dit er jo virkelig et et mål da at en kan eh, la barna få eh, oppleve at de begynner å skjønne sammenhenger mellom ting og kan begynne å, å tenke seg frem i tid hva kommer det å skje hvis vi gjør sånn og det, da da har vi liksom nåddet et mål. dit.
0: Men disse barna, elevene, tenåringene, hva vi nå skal kalle dem, de er jo litt varierende grupper disse her. Yeah. Uh, hvor er det de kommer fra? Er det fra Bergen, eller er det fra hele Vestland, eller hvordan er uh, inntaksområdet da, til dette talentsentret?
1: I prinsippet er det hele Vestland. Uh, men i praksis så er det fra Bergens nære områder de fleste er helt klart fra Bergen men så har vi en del fra omkringliggende kommuner steder
0: hvor det er lett å ta bussen ja,
1: det är veldig få som lever på sånn avstand at de er nødt til å ha et, å, å bo en overnatte i Bergen da, for det vi senter er lokalisert her en natt for å, å kunne være på en samling men vi har noen. Det er både fra Odda og fra, så såpass langt opp i Nordland og også ganske langt ned i Sønderland som, eh, som eh, gjør hvor de nok ikke kan reise til og fra på dagen. Så, så de, de har gjerne med seg en, en forelder eller noe sånt sammen. Ja, for de gjør det jo litt mer krevende å delta for særlig det yngste. Det gjør det. Og det, i hvert fall der fra Sunnordland, så er det en av de som er i, ja, nå er det vel åttende klasse, men vi, vi hadde den person med allerede i fjor. Da var det syvende klasse, og det, så da var det da var det med overnatting og alt, så det, det er klart at det, det krever mer, men, men de, de synes det, det er på en måte en slags, det å få bli med på noe sånt som så dette her, det er en, det ligger en viss anerkjennelse, en opplevelse av å bli satt og, og sånn, så det er ikke bare hva vi klarer å levere det er ikke bare det sosiale de opplever der, men det er også en slags sånn eh, følelse av eh, å, å bli satt på skolen altså i sitt eget eh, nærmiljø, at man får lov til å være med på dette her, det gir en viss kredd eh, så sånn at de, de søker nok forholdsvis eh, de, de, på måte, de gjør det nok med større glede på grunn det også.
0: Ja, og det er jo ingen tvil om at foreldre følger jo tenåringer og ungdommer og barn for den saks skyld på alle mulige slags sportsarrangementer. Gud vet hvor langt unna uten at det øyensynlig ser ut å være noe problem, sånn at...
1: Ja da, det er ingen som så, så vi regner med at det da egentlig er helt, helt grejt.
0: Men hvis jeg er eller jeg har en elev som jeg tror kan passe inn i dette da, hvordan går vi frem for at den eleven eller jeg da skal kunne bli en del av dette programmet blir en del av uh, Talentsentret.
1: Det så sånn at uh, hvis en ønsker å få en elev inn der, eller at en selv ønsker å begynne der, uh, så er det, er det både foreldre og lærere som også er med på laget. Uh, det er uh, på Vilvite sine hjemmesider, vilvite.no, så vil du kunne finne under uh, skoleprosjonen uh, tabben der, så finner du talentsenteret. Og der står det eh, beskrevet litt om hvordan denne eh, søknadsprosessen blir. Nå er det sånn at til nå så har skoler fått tildelt plasser ut fra stor skole er, så har man tenkt at eh, danne typen evner er ganske Uh, fordelt i samfunnet sånn at uh, det ikke uh, om du bor i et område med hvor, hvor uh, det er lavere levestandere enn andre områder så er det ikke så sånn at det nødvendigvis er så mange færre barn som har den typen uh, evne som vi egentlig er ute etter der enn andre steder. Det er en viss prosentandel av uh, alle steder som har uh, stort potensiale. Um, og um, disse, øh, og da er det sånn at øh, de har da, de ulike skoler har da fått ett visst antall plasser, sånn at de må da plukke blant sine elever. Men nu endrer vi det litt sånn at nå er det mer at elevene må søke, og så må de da ha en, øh, en beskrivelse som både foreldre og lærere må gi. Sånn at det er mulig, da vil vi som jobber på Talentsenteret for realfag. Vi vil da lese gjennom mange, mange søknader, og så må vi plukke ut de som vi mener er den elevgruppen som vi er ute etter. Og det er mange talenter som vi ikke kommer til ta in altså talenter som er helt fantastiske i språk, eller som er helt fantastiske i på en måte sånne samfunnsrelaterte ja, fordi det er, det er jo et et realfag. Nemlig. Sånn at uh, vi ser jo det at det er en del av de som søker som helt klart er talenter og har det fortjent å få styrket og stimulert den siden av, uh, av seg, men som vi ikke har et tilbud til, fordi at som sagt, det er et realfagstilbud vi har. Um, så, men uh, vi gjør da utvalget ut på ut fra erfaringer som vi har og hvordan vi opplever søknadene. Så de som har skrevet gode søknader og som, hvor vi på en måte kjenner igjen elevtypen som vi er ute etter, de, de vil vi da ta in. i hvert fall 120 av de. Ja, <laughs> dere har jo ikke ubegrenset med plasser heller Nej vi har ikke det, og jeg skulle ønske at dette var et mye mer utbrett fenomen, men noe som vi også gjør en del av, og som det er ikke lenge til vi skal ha et lærekurs om hvordan lærere kan differensiere undervisningen for å kunne passe til også den elevgruppen, for det er veldig ofte så er lærerne, de er smertelig klar over hva elever ikke klarer å henge med på opplegget som de har laget, så begynner de å vende oppmerksomhet mot andre ting og så blir det mye uro i klasserommet og alt sånt og det er sånn at differensiering har man drevet med i skolen i alle tider, men eh, det å ha oppmerksomheten også mot differensiering mot den elevgruppen som, som vi har snakket om her. Som er aller sterkest i faget. Som er aller i faget. Det har man ikke vært like oppmerksom på. Så Men nå heldigvis begynner det å komme litt, uh, litt mer litteratur på det. Det er en, uh, en av de forskerne som jobbat tett på uh, talentsenteret, etter Ella Idse, og hun... Uh, Hon har skrevet noe helt nylig den ble utgitt noe for bare noen måter siden en bok som tar for seg det med differensiering også for de sterke
0: jeg ser jo det at det er flere sånne forskegrupper og foreldregrupper og sånn for nettopp disse elevene har jeg jo sett i arbeidet mitt med denne podcasten ja. sånn at dette med oppmerksomhet tror jeg jo at det kan få men på sikt for, for deg som aktør i dette, hva tenker du er målsetningen sånn, for eh, denne typen talentsatsning, da, ut i, hvis du ser litt stort på det?
1: Du sa jo det at
0: du har fem sånne senter i dag.
1: Ja, jeg, jeg har en, en stark tro på at vi vil kunne få til mange flere. Eh, man ville forsøke noe, vi, vi gjør et forsøk i disse dager. vi første forsøk feilet, vi fikk ikke finansieringen på plass, men vi prøver å få til et senter i Førde som vi da hjelper i gang og som vi har support for og sånt, men som har egne folk som jobber der, der og så, så blir da vi som har erfaring i Bergen, vi blir da ressurser eh, for de, og de vil på en måte være en, en underavdeling eller en av avdelingene. Ikke nødvendigvis underavdeling, det blir feil å si, fordi de vil være mer likestilt enn det. Men, eh, Men vil, at man
0: også får spennet dette utover, da?
1: Ja, så sånn at vi får både der og at det blir andre satellitter rundt, sånn at det ikke blir så fryktelig lang reisevei for elever. For i praksis, de som bor i området i kort Kottop i Sognefjordene, det er klart at de må jo da finne overnatting i, i Bergen, og det er... Mor og far tid til dra fra jobb. Og. Ja, det er, det er veldig mye logistikk som skal til for oss. Jeg skjønner det at ikke talentsenteret får så mye oppmerksomhet når du kommer så langt vekk. Sånn at da, da må nok talentsenteret til disse. Eh, mye mer. Så vi har hatt tidligere noen eh, samlinger i, eh, det var riktig nok i Sogndal, men eh, så da da fikk vi det til en, en periode og så, nu prøver vi da å få, få det 40. til en, ja, det litt flere folk som bor i nærtene før det sånn at det vil være litt enklere å, å samle, samle folk der og så har vi også eh, eh, nu som jeg ikke nevnte hverken om meg selv, eller som jeg har sagt spesifikt for Talentsenteret, det er at jeg er en maker, altså sånn som liker å, å tenke ut nye produkter, oppfinner. Og, og det er noe som vi liker å prøve oss å smitte disse elevene med, da. Sånn at både jeg og de andre som, som jobber mot Talentsenteret, vi, vi prøver som liksom å Åpne øynene deres for alle de mulighetene som faktisk finnes. At du kan tegne ting digitalt, og så finns det maskiner som faktisk kan ta det ut med hundre deres precision. presisjon. Du kan
0: klare å skape dette her.
1: Det går faktisk an å få realisert det. Så, sånn at vi har koblet oss litt opp mot noen av disse her nu står det helt stille i hodet mitt, hva heter? It's a makerspace. It's makerspace hva er det vi er Så vi har både et som er rett ved siden av Vilvite som er Marine Homme Makerspace og Vilvite har selv en del av det utstyret, så vi har ikke brukt så mye det makerspace rett ved siden oss, fordi at talentsenteret selv besitter både laserkutter og 3D-printer vakontrektøy for åks der datastyrt vurderingsmaskin og you name it sånn at vi har veldig mye foliekuttere så sånn at i hvert fall innenfor de to dagene vi har i disse elevene hvor vi gjerne introduserer disse maskiner og lar de jobbe og lage noe så har vi egentlig plentig med, med kapacitet inne på, på huset selv så men i, i før det så har du da også et sånt makerspace i klubben der. Den, yeah. eh, eh, sånn at det blir på en måte da en, 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 en samarbeidspartner for oss hvis vi er klar å få dette her i gang. Det, det er jo målet da. Men det må finansiering til, og da da trenger vi sånn type sparebankstiftelse eller noe til å, å gå inn eh, og betale for eh, både leje og sted å være og folk til å være med disse barna og
0: man kunne jo tenke seg at det var en statlig oppgave å sørge for at eh, oss de med store faglige talenter innenfor realfag og andre fag for den saks skyld fikk en eh, tilpasset opplæring. Nå. Det er
1: jo et lov, de har lovgjemmel for at de skal ha en tilpasset opplæring. Men det som till lov og regler som gjør at det utløser ikke midler å få det til. Nei, for det utløser ikke spesiale undervisningsmidler. Det er det bare de som faller gjennom i motsatt som får. Samtidig så er det dypt tragisk å se at mange av de som virkelig kunne ha gjort det stort, ikke blir til noe spesielt. Og alt for mange av de er altså, ledigang i roten til alt ondhet det som er et gammelt norsk ordtak. Det, vi ser det jo igjen og igjen at de blir ferdige på et øyeblikk og så er det bare å sitte og vente, og vente, og vente. Og hvis de da bare får en til oppgave med samme. Altså vi, vi har ju sett eksempler på folk som har blitt bedt om å ta viskelærer og viske ut alt de har gjort og bare gjøre det en gang til. Altså ting som de aldri har fått til. Altså de blir jo så demotiverte, og de blir gjerne mer sånn at de lager støy i klasserommet, og sånn, sånn at disse folkene de ofte er egentlig sånn type klassenskloven er faktisk veldig ofte en sånn type elev som er etter det her. At, både,
0: mest, både alt for tidlig mestring og alt for lite mestring gir den samme
1: effekten. Ja, faktisk. Så, og, så, og når det gjelder rusmissbruk så er det overrepresentert der også. Det er veldig få av de som er på en måte veltilpasset og som passer veldig godt inn i skolen og som passer veldig godt inn i samfunnet liksom sånn. så går dette her hovedløpet oppover. Det er ikke så mange av de som på en måte kommer skikkelig kjevt ut. Men de som er veldig lavt på IQ og de som er veldig høyt på IQ de har en økt risiko. Sånn at jeg har aldrig sett noen studier av det men jeg blir stadig fortalt av folk som jobber med Eh, rusmissbrukere inne på strakshuset, at en del, alt for mange ut av de, er egentlig folk med ekstremt høy gikk. Og eh, selv så kjente jeg en eh, som eh, var rusmissbruker, han gikk på samme skole som meg noen år over, eh, han var kvinner eh, det blev som sagt på skolan efter att han försvann utav din klassen den gången at han kanske eh, är den smartaste så gott på skolan någonsin. Eh och han, han er är dö nu, överdos heroin. Eh, men eh, han han blev rusmissbrukare for för og det det blev ingenting färdig och sånt alltså. Det visst är viktigt
0: att ha en skola som hvor alle kan passa in Ja
1: må de få lov til å også kanskje ha av og til fellesskap med, med folk som liker å tenke så komplekst som disse her gjør. Det er mange som har når vi prøver å fortelle til lærere liksom, hva, er vi, hva er det vi prøver å, å, å si når det gjelder hvordan man kan øke komplexiteten på noe, på den måten som disse elevene gjør, så er det sånn, et eksempel som ikke har med ralfag å gjøre, så sånn ikke innenfor vårt bord, men som likevel, altså, hvis du har rødhet og ulven, som er et liksom, sånn klassiske eksempel for oss, så, så går det an å bare memoriere liksom, hva som skjedde og i hvilken rekkefølge og alt sånt, og så går de an å prøve å å forklare hva denne historien prøver å si, og litt sånt. Og, men så, så kan du begynne å øke komplexiteten med at det, eh, en kan si at, ja, men ulven, eh, som på en måte ble den som var eh, skurken her. Hvis vi nå skal tenke oss eh, en virkelig hendelse, kan du egentlig klandre ulven? Gjorde ikke ulven egentlig bare det som en ulv fra naturen er gitt å gjøre, og, og sånt for hvis vi nå sier at vi lager lover og regler som passar for oss og så krever vi at ulven skal følge de samme og finns det sammenhenger hvor vi lett kan komme til å lage lover og regler som passar for oss og som vi forventer at andre følger, mens det egentlig ikke er ene, altså da begynner jeg også, alle de lange linjen, de store lange linjen de, de nå, litt større spørsmålene men en gang vi begynner å dra inn sånne ting, da ser vi at denne elevgruppen begynner å våkne. Uh, ja, for Røde, dette er et ganske kjedelig eventyr, egentlig. Ja, <laughs> det er helt enkelt det. Og, men når jeg plutselig begynner å se på det, på den vinklingen, at man rett og slett forandrer innfallsporten til, uh, til, til hvor man, hvordan man betrakter det, Eh, så, så plutselig så, så kan man snakke om andre ting men på bakgrunn av det som de andre jobber med eh, og hvis man skal lage noe liksom, så, lag et teaterstykke eller lag en en historie som, som bruker litt, som har samme tematiken. men hvor det er ting som skjer nå som blir problematisert. Da, da er det jo så vanskelig at selv voksne vil begynne å, å, å streve med det. Men liksom, For noen som blir det riktig match. Ja, så sånn at det går an å, å gjøre ting skikkelig utfordrende. Og det så treffe på passelig nivå, det, det er kjempeviktig at man ikke bare slenger til det i en videregående bok og så bare sier at du får ta det litt selvstudiet. Altså, også disse barna trenger læreren sin. Eh, de må... Og det går fint an i veldig stor grad å jobbe med de samme temene som de andre gjør, bare det at en eh, tar in andre synsvinklar på det, eller prøver å, å finne alternative måter å tenke seg frem til svaret på. Eh, men kunsten er jo å finne sånne oppgaver. <laughs> og det er jo der... Eh, eh, jeg ser att den norske skolen har en svakhet som sikkert de fleste skoler i hele verden har. Men jeg har funnet et hederlig unntak. Det var lite tilfeldig at jeg bare tog en bok så tenkte jeg at jeg kan jo sitte ner ned og lese i helgen. Det var en bok som heter The Teaching Gap. Og det var baserat på de TIMS-undersøkelsene. Det er altså de lengstvarende undersøkelsene innenfor matematikk og som har vært gjort, altså de begynte allerede på, på 60-tallet alla før, jeg husker ikke hvor tid de begynte, men det er så lenge siden at eh, nå kan man, man kan se de lange linjene. Eh, og så er det at det er noen steder i verden som har veldig gode resultater på denne typen undersøkelser når det sammenligner altså, matematikkferdigheten i Japan og Norge. Så ligger japanske barn etter to år foran oss. I, måte, i, i ferdigheter og det som det som da var, var intressant. det var at de underviste på så forskjellige måter det var ikke de, de har liksom hele tiden prøvd ja, vi er nødt til liksom å ha, bare ha mer vi er nødt til flere timer i uken med matematik. for vi må ta igjen de andre så at, altså det blir det vi driver med fungerer ikke. Vi er nødt til å gjøre mer av det samme. Det, 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 det som denne undersøkelsen oppdaget, for det i, på mitten av 90-tallet, så var det første gang de kom på at de skulle begynne å ta videoopptak av undervisningen i på de ulike skolene i de ulike landene. Og de jobbet ganske hardt med å få et statistisk troverdig utvalg da, eh, fra hvert land og de, de tok til USA, Tyskland og Japan eh, som de tre som de på en måte dyp fordypet seg i og så er det da at de oppdager at måten man underviser på er så himmelvitt forskjellig i eh, i Norge og, eller i USA som er ganske lik Norge og, som mellom USA og Tyskland var ganske eh, ulik det var forresten fem land de tok med, jeg husker ikke det var liksom de tre de, de endte opp med å ut, for de var liksom arketyper av hver sin stil. Um, og det som um, var at i Japan, til forskjell fra de andre landene, så var det mer sånn at elevene ble veiledet i å oppfinne matematikken. Altså de, de, de ble presentert for problemstillinger først, og så på så måtte de da gå inn og prøve å eh, de laget oppgaver til hverandre de var nødt så å finne løsninger på, først bare på en oppgave som læreren eh, ga, så måtte de prøve å finne ut hvordan de skulle gjøre dette uten at de hadde lært metoden, uten at de hadde lært de prinsippene som måtte til og så skulle da de først jobbe individuelt en stund, og så jobber i grupper, og så er det at læreren får, går og sirkler litt runt, og så merker det seg hvilke grupper som har fått til å forklare dette på en god måte, og så er det da representanter fra de grupperne som kommer opp og skriver på tavel og forklarer hvordan dette här fungerer. Og tavel viskes aldri ut igjennom igjen en time. Du begynner liksom helt lengst ut til venstre med bare å skrive opp hva som er eh, hva vi hadde om sist, og så er det da Dagens tema, som alltid bygger videre og bygger videre og bygger videre, og så sånn at de har jo et fantastisk eierskap til den matematikken som de, de oppdager. Men så er det et spørsmål, hvordan i verden kom Japanene dit? at de lager sånne opplegg, og det var egentlig først når de fleste sluttet, tror jeg, det, sånn, det var det siste bit ut av boken, da var det mer sånn politiske skolesystemet i Japan kontra andre steder, og det var, det var egentlig først da det virkelig blir interessant. I hvert fall fra en sånn, litt sånn nerdete synsvinkel, men eh, egentlig også for alle hvis de bare ga det å det. For det som er, er saken er at i Japan så er du når du ferdigutdannet lærer, så er du egentlig Eh, ikke fær det utan et lære men du er utanne till og forske på din egen undervisning. O du placeres i ett forskningsteam, sammen med andre lære. All lære er inne i et sånt må forskningsteam. Och dette forskningsteme det har eh, plikt plegttil og leverre minst en artikel i året. O en den artikel er ett special, kvalitetssikkerhet undervisningsopplegg. Sånn at eh, de møtes hver uke eller annen hver uke, og så jobber de og leser igjen noen faglitteratur og prøver å, å pønske ut av en time som skal liksom det funker, virkelig virkelig virkelig. Og så er det da at de testkjører den først på en gruppe, og så justerer de gjerne å prøve å kjøre det en gang til, fordi at de flere lærere sammen så har gjerne flere grupper de kan teste det på uten at elevene må gjøre det to ganger. Og så det slutt da munner det ut i en slags disputas nesten, hvor de blir da utfordret av dyktige pedagoger på opplegget, og så når dette har passert der, så er det at uh, denne artikel det vil si dette undervisningsopplegget, blir sendt inn til undervisningsdepartementet i Japan og redistribuert til hele skoleverket i Japan. Og det finns jo flere sånne team på hver eneste uh, skola. og det finns mange skoler.
0: Ja, det er jo 120 millioner mennesker der omkring, sånn, ja, <laughs> sånn at det eh, er. Ja,
1: nemlig. det ender jo da opp med at eh, det hvert år produseres et hav med virkelig kvalitetssikrete opplegg. Noe som gjør at elever også, altså i, som i full bredde, egentlig, både de svake og de sterke, eh, får Altså det, det som vi snakket om der altså hvordan skal du finne de gode oppgavene de har altså en, en bank å hente fra som ikke ligner noe som vi kjenner til her eh, sånn at og hvis en lærer, enkelt lærer prøver liksom å tenke at ja, jeg griper liksom en japanske måten å undervise på og så bare kjører det inn som en sånn spesifikt altså, Elevene er ikke trent i å tenke på den måten Og jobbe på den måten lærerne, De andre er lærerne er ikke trent I å tenke på denne måten Det, det er flere som liksom har, har tatt den første biten av boken Og så har de tenkt at dette kopierer vi Og så setter, slenger de liksom ut på det så her oppgavene Og så ser de hva som skjer Og, og elevene bare sitter der ja men, ja, men vi skjønner ikke hva vi skal gjøre Nei, ja, jeg skal løse det. Ja, men jeg vet ikke hvordan jeg skal løse det. Ja, prøv å tenke det. Ja, men hva mener du? De er sånn at de har ikke den, den grunntreningen som man trenger. Det er ikke sosialisert egentlig... i dette. Nei. Så jeg tror egentlig at, at den boken var særlig interessant, det at jeg av tilfeldige årsaker så leste jeg en artikel, som var skrevet av en som var veldig opptatt av japansk skolekultur på 70-tallet. Eh, o som fortaler der om eh, det japanske skolesystemets ophav. så sånn, her har vi egentligt så eh, katekismekol som på må det blive det folkes i Norge. Eh, Men i Japan så erde det så her samrej eh, eh, samfunder kan du se det er som lev til folkes skol. S n sånn Japanen har det få færdlig jeg, diktatorisk eh, autoritær eh, skolestil eh, sånn historisk sett sånn at når jeg leste denne artikken her og da, da snakker vi om den japanske skolen eh, allerede på 90-tall altså for, for 30 år siden og så er det liksom ett helt annen skole så är ändrats man vad det så gör vad hur våra skolor kom dit fra det som jeg läste om som från på 60-70-talet och så har det liksom blivit så omvälvt på så kort tid. Och um, det som den boken hade sagt ingen hon vår skolan kom från Japan, men de sa det att visst du har tänkt och få det in i USA eller som den boken var skrivit för eller vi tänker då i Norge som är faktiskt nytt att ta utgångspunkt i den skolan vi har. Och så måste man börja och bare justere den i små steg med at en får en slags holdning in i hele skolesektoren at vi er nødt til å forske på hva vi gjør vi er alle forskere I Japan har det ingen sånne här superpedagoger som kommer og de lærerne hva de skal gjøre de finnes ikke pedagogiske forskerne som skriver bøker med store ord og som lærerne bare tenker at ja da, prøv deg i en vanlig skole du, med det der Eh, så eh, jeg det var eh, forskjellærerne selv er disse ekspertene og fordi at de selv driver og skriver sånne artikler så er de fullt kapabelt til å lese andre sine artikler eh, sånn at den eh, hvis vi bare hadde kattet å, å få til liksom, den endringen innover oss så tror jeg nok vi ville sett at norske skoler også begynner å utvikle seg i en veldig gunstig retning og hvor vill lärarna inte har en sån mistro till de som kommer och förtalar dig vad de ska göra för det att de artikeln ska kommer att skrivet av lärare självt som er i skolan som har den vardagen de själva vet om eh och det det tror jag också vill hjälpa den elevgruppen som vi jobber med i talangcentret hon voldsamt eh för at det att det vill ju också det att en viktig elevgrupp för eh för som en vi la hopp marksomhet på i, i denne prosessen som en del av
0: all den forskningen som
1: gjøres ja. i en
0: total ja. men du, vi går mot slutten av podcastepisoden så da lurer jeg på det samme som jeg stiller til alle de jeg stiller spørsmål intervjuer, og det er hva er de tre viktigste tingene skolen kan lære elevene?
1: ja, det er jo det å lære å tenke Altså det, det er kanskje det vil trekke frem aller først. Eh, fordi at de sier det som sånn, thinking is good for thinking. Eh, det, det er noe med at det, det er som smitteeffekt. Altså hvis du først begynner å, å stole på deg selv og dine egne tanker og være litt sånn kritisk til det, det kan eh, være virkelig noe som, som gjør at, at folk tør å å si fra på, på så mange måter, i både i livet generelt og i, i den utdanningsmessige, at man kan få nye tanker inn og utvikle og alt sånt, det, det tror jeg er kjempenyttig. Det å så fungere sosialt i, i samfunnet, at man på en måte slipper seg mot hverandre, det tror jeg er helt uh, avgjørende viktig. Uh, og så er jo litt sånn kunnskapsnerd selv, og så altså er jeg like elsker å lære nye ting. <laughs> så hvis ikke skolen klarer å, å bringe det fram på bordet, så så vil jo det også være en skikkelig uh, farlitt, tenker jeg.
0: Kjempeflott. Tusen takk for at du tok dig tid til med dig. Det var hyggelig å
1: uh, snakke med deg.
0: Tusen takk til Kai Åkon, og tusen takk til deg som hørte på. Nå er det fram til tirsdag, så kommer det et nytt intervju på podcasten. Da tror jeg alle sammen er ferdige med vinterferie. Det er mulig at noen har i uke 10 også, Men i så fall, de som har det, dere får kose dere på ferie. Vi andre, jeg satser på at vi overlever nå fram til påske, og i mellomtiden så kan du i hvert fall få kose deg med masse gode podcastintervjuer. For jeg har planlagt dobbelintervjuer egentlig fram til sommeren, så får vi satse på at jeg klarer det. Men i hvert fall, frem til neste gang, del podcasten min med noen, så satser jeg på at stadig flere får høre podcasten og få kost seg med den. Ha en fin uke. Hei hei!